0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abadayla gündem size hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum e, Hakim Yavuz Aydın kendisiyle Osman Kavala davasında işte tutukluluğun Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı karar verilmesi sonrası Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı üzerine konuşacağız. Öncelikle Yavuz Bey e, davetimizi kabul edip yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben
0: teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Şimdi Osman Kavala daha önce gezi olayları nedeniyle tutuklandı serbest bırakıldı ama tam serbest bırakıldığında cezaevinden çıkmadan bu sefer 15 Temmuz casusluk diyerek tekrar tutukluluk kararı gözaltı ve tutukluluk kararı verildi. Avrupa Konseyi kendisinin serbest bırakılmasını istedi ama buna rağmen dün dün gerçekleşen جلسede tutukluluğun devam kararı verildi. AF örgütünden hemen bir açıklama geldi. Avrupa Konseyi Türkiye'nin üyeliğini tartışmaya açması diye. Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden çeşitli tepkiler var, Almanya'dan. Bu ıı, tutukluluğun devam kararı da Avrupa Konseyi şimdi nasıl bir prosedür işletir ve Türkiye'nin üyeliği Avrupa Konseyi'nde bir e, yani kısaca Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çıkarılabilir mi? Süreci nasıl olur?
0: Evet, e, gerçekten bu e, geçtiğimiz hafta Osman Kavalı'nın tutukluğuna devam edilmesi kararı e, aslında çok beklenmeyen bir karar değildi. Bir çok kişi belki e, tırnak içinde ihtiyatlı bir imterlik içinde e, bekliyordu. E, fakat mevcut siyasi tablo, e, yargının Türkiye'deki yargının mevcut durumu bu beklentinin çok da yüksek olmasına e, aslında imkan vermiyordu. Ve beklenen oldu. E, tutukluluk devam kararı. Tutukluluk devam kararı ne anlama geliyor Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi açısından? Az önce e, çok güzel bir şekilde özetlediğiniz gibi aslında Osman Kavala bir suçtan salı verilirken guya İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirme eee bir suçtan salı verilirken başka bir suçtan e, Guya e, tekrar e, tutuklanıyordu. Aslında aynı eylemler farklı e, maddelere dayandırılıyordu. Şimdi e, en son Eylül ayındaki toplantıda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesi İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını takiple formudur. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dedi ki bak ben altı kere Osman kavala Hakkındaki insan hakları Mahkemesi kararını uygulanması için altı kere karar aldım, bir kere de ara karar aldım. Sen hala beni oyalıyorsun dedi. Yedinci kez diyorum ki dedi. Ben şimdi 30 Kasım'a kadar sana süre veriyorum. 30 Kasım'a kadar Osman Kavala eğer halen e, tahliye edilmiş olmazsa bu durumda ben seninle alakalı Türkiye ile alakalı ihlal prosedürünü başlatacağım dedi. İhlal prosedürü nedir? İhlal prosedürü e, Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraf olan devletlerin Türkiye dahil 47 ülke vardır. Türkiye kurucu üyesi olarak e, bu Avrupa Konseyi'nin 1949'da e, kurulan konseyini bahsediyoruz. Frankfurt merkezli Avrupa Birliği'nden tamamen farklı bir şey. Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği yani İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamadığın için ben senin ihlal prosedürünün başlatılması, bu ihlal prosedürü içinde belki Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi'ndeki oy hakkından yoksul takılmana ve hatta Avrupa Konseyi üyeliğinden tamamen çıkarılmana varan bir prosedürü başlatacağım. O yüzden 30 Kasım'a kadar süre verdi. Fakat ne oldu? Geçtiğimiz hafta duruşmada bu karar yine e, bu kararın gereği yerine getirilmedi. Tahliye edilmedi şimdi 30 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında Avrupa Kon Bakanlar komitesi tekrar toplanı Burada Eylül ayında verdikleri Tabiri caizse ultimatomun e, gereği olarak e, yapmaları beklenen şey şu Osman Kavala halen işte 7 karara ve bir ara karara rağmen halen e, tutukluluğu devam ediyor bu durumda biz İhlal prosedürünün başlatılmasını öneriyoruz. Peki ihlal prosedürünün başlatılmasındaki usul ne? Ee, öncelikle Türkiye'ye resmi olarak bir tebligat göndereceğiz diyor. Bizim niyetimiz bu. Bu durumda sen bana savunmanı bir gönder. Ciddi bir süreci başlatmak istiyorum ben. Savunmanı gönder. Aralık ayında Türkiye'ye bunu yazdı diyelim. Bir sonraki toplantı Mart ayında. Türkiye'ye Mart ayına kadar süre vermesi gerekiyor. Mart toplantısına kadar. Türkiye Mart toplantısına kadar cevap verdi diyelim. Bu cevabı inceleyip en iyi ihtimalle Bakanlar Komitesi Mart ayında bu sefer üçte iki çoğunlukla bunu İntihar Hakları Mahkemesi'ne görüş sormak için gönderecek. Ya,
1: 3'te yani önce dediğiniz üyelerin üçte ikisi onaylarsa mı?
0: Evet. Yani onaylamazsa Fonds, onaylamazsa Kalacak.
1: Devam. Yani yok. o
0: o, o isterseniz o karar aritmetiği ile alakalı e, öngörülere e, girebiliriz. Yani hangi e, ihtimal daha. E, yok yani ge- şey
1: olarak soruyorum yani eğer üçte iki demezse ki bu devam etsin orada bırakıyor hani Avrupa Konseyi peki sonrasında evet. Osman Osmanlı'nın tutukluluğu devam ederse bir kere daha Türkiye uymadığı için bu prosedür başlayabiliyor mu?
0: Evet, başlayabilir. Yalnız şöyle bir şey var. Bu Aralık ayında Türkiye'nin görüşünü soracağı, Türkiye'ye tebligat göndereceği toplantıda 3'te 2 çoğunluk aranmıyor. Türkiye cevabını gönderdikten sonra e, konsey tamam artık böyle bir e, kararın uygulanmayacağı net, e, Türkiye açıkça yükümlülüğünü ihlal ediyor diye e, artık insan hakları mahkemesi bir sonraki aşamada İnsan Hakları Mahkemesi'ni için içine sokmak zorunda bakanlar komitesi. Senin kararını uygulamak diye bak ben böyle bir süreç başlattım, böylece cevap geldi. Sen hala aynı şeyi düşünüyor musun? Türkiye bunu uygulamamakla ihlaline devam ediyor mu diye soracak. Ee, bu durumda İnsan Hakları Mahkemesi'nden e, gelen cevaptan sonra artık bakanlar komitesi diyecek ki tamam ben Türkiye'nin işte oy hakkından mahrum bırakılmasına ve belki Avrupa Konseyi üyeliğinden tamamen çıkarılmasına öneriyorum ve e, o durumda bakanla, e, Avrupa Konseyi parlamenterler meclisinin de görüşü alınarak nihai karar verildi. Yani aslında en hızlı ihtimalle yani her şey e, en hızlı usulle gitse dahi en iyi ihtimalle Eylül 2022'de Bakanlar Komitesi'nin kararı, nihai kararı ortaya çıkmış oldu.
1: Yani bu şöyle demek oluyor kısaca. Eğer Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü başlatır, Türkiye cevap yazar, üçte iki üye okeyler, insan hakları mahkemesine gider, mahkeme prosedür uygulansın derse Eylül'e kalacak. Orada da bir daha bir görüşülecek.
0: Evet, Eylül'de, Eylül'de karar alabilecek bu durumda. Yani e, Bakanlar Komitesi tekrar. Ee, yani aslında çok kısa bir süreç değil. Yani bu süreçle alakalı daha önce elimizdeki örnek tek örnek. Yani 47 üyeli e, Avrupa Konseyi'nde e, bunun uygulandığı tek örnek Azerbaycan Gulgar davası. Gulgar davası da ilginç. Aslında Osman Kavala davasıyla çok benzerlikler gösteriyor. Orada da İnsan e, insan hakları mahkemesi 2014 yılındaki 2014 yılında kesinleşen ihlal kararında diyor ki ya diyor sen bu adamı sırf e, politik duruşu nedeniyle ifade özgürlüğünü engellemişin ve insan hakları sözleşmesinin beşinci maddesi ve on sekizinci maddesini ihlal etmiş. Osman Kavala'daki durumun birebir aynısı. On sekizinci madde dediğimiz nedir? Yani beşinci madde özgürlük güvenlik hakkının sözleşmeye aykırı bir şekilde ihlali, haksız tutuklama. On sekizinci madde dediğimiz de e, yargı kararlarının yargısal e, olmaktan ziyade politik motivasyonla alınmış olması. Yani bu aslında ne demek? 18. maddi ihlali demek. Senin yargın bağımsız değil, e, yürütmeden, siyasi iradeden emir alarak ya da onun görüşleri, onun e, talimatları doğrultusunda hareket ediyor Rum. İnsan hakları sözleşmesince e, ifade ettiğim şekilde 18. madde. Yani aynen 5. ve 18. madde ihlaller nedeniyle İlgar Mamadov hakkında 2014 e, böyle bir süreç 2014'te verilen kararın üç e, 3 yıl yerine getirilmemesi e, nedeniyle böyle bir süreç başlatılıyor. E, 2017'de ve 2017'den 2020'ye kadar sürüyor. E, bu arada Avrupa, e, Azerbaycan'ın e, AKP-M'deki oy hakkından yoksul bırakılması e, gündeme geliyor. Ve 2020'de artık Azerbaycan pes ediyor. Azerbaycan Yüksek Mahkemesi tamam diyor, ben insan Hakları Mahkemesi kararını uygulayacağım diyor. Ve 2020'de ihlal prosedüründen çıkarılıyor Azerbaycan. Türkiye bunun ikinci örneği olma yolunda ilerliyor şu anda işte iki gün, üç gün sonra göreceğiz. Türkiye'de benzer bir prosedürle e, karşılaşacak.
1: Peki, şimdi şöyle bir şey var. Benim bildiğim Türkiye denetim sürecinde, yani ikinci ligde bir nevi Avrupa. Evet. Bu, bu durumu nasıl etkiler? Yani bunu kısaca bir anlatabilir misiniz? Türkiye'nin bulunduğu durum ve bunun Osman Kavala davasında verilen kararla etkisini. Evet. Şimdi Türkiye'nin iki,
0: Avrupa Konseyi'nde ikinci ligde bir e, ülke olması e, 2017 yılı bu sen ayında Avrupa Konseyi'nin parlamenterler meclisinin aldığı bir karara dayadı. E, bu kadar çok ilginç. Bu da Avrupa Konseyi tarihinde bir ilktir. E, i̇lk defa Avrupa Konseyi tarihinde bir ülke denetim sürecinden yani ikinci lig üyelikten çıktıktan sonra Tekrar ikinci lige düşmüştür. Bu e, denetim mekanizmasındaki e, diğer ülkelerde çok e, ilginçtir. Bakalım, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Ukrayna. Bunlar ikinci lig yani e, amine tabirle ikincilik e, üyeler diyebileceğimiz üyeler ligi. Türkiye bu ligden ne zaman çıkmıştı? 2004'te çıkmıştı. 2004'te Türkiye bu ligden nasıl e, çıkmıştı? Kopenhag siyasi kriterleri diye o yıllarda çok e, malum, e, ünlü bir e, tabirdi bu. Kopenhag siyasi kriterleri yani hukukun üstünlüğü, demokrasi, e, devlet kurumlarının e, demokratik kurallara göre şeffaf bir şekilde işlemesi. Yargı bağımsızlığı yolunda olumlu adımlar falan diye özetleyebileceğimiz bu paketi yerine getirme yolunda ilerliyor diye Türkiye bu ikinci ligden çıkarılmış 2004'te ve bu sayede Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri başlamıştı. Yani 2004'te. Bu ligden çıkarak Avrupa Birliği ile üyelik müzakeresi yapma yetisine sahip bir ülke olarak görülen Türkiye 2017'de artık bu şartları karşılamadığı için tekrar ikinci lüge düşürülen ilk ve tek ülke olması e, yönüyle aslında Avrupa Birliği ile üyelik müzakeresi yeterliliğini de kaybetmiş oldu. Yani çok önemli bir gelişmeydi aslında. Yani Türkiye hali hazırda ee, ilkleri yaşayan e, ilkleri yaşatan bir ülke ve zaten böyle bir durumdayken geri ikinci lige düşen ilk ülke durumundayken e, hakkında ihlal prosedürü başlatılan e, ikinci ülke olma yolunda ilerliyor.
1: Bu yani, sanırım ülkelerin yani oy verecek ülkelerin de görüşünü etkileyecek bir durum.
0: Tabii. Ya bir de bakın var aslında insan hakları mahkemesi bu konudaki kararını verdikten sonra bu işin takibini yapan Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dediğimiz insanlar e, orada yani Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin e, dışişleri bakanlarının temsil edildiği konuda orada büyük elçiler yani Avrupa Konseyi nedense daimi temsilciler katılır buna normal fakat e, bu e, tarz önemli bir ülkeyle ilgili e, tutum alma e, konusu kesinlikle e, hükümetler tarafından sadece dışişleri bakan değil, ilgili hükümetler tarafından kararlaştırılacak Bu şekilde e, ancak tavır alınacak bir konu. Şimdi Türkiye ile ilgili e, Mart ayında Türkiye'nin cevabı geldikten sonra işte insanatları Hakları Mahkemesi'ne görüş sormak için gönderelim artık. E, ikinci e, aşamaya geçelim İddar Krozetörü'nde e, bunun oylamasını yapalım biriklerinde 3 2 e, çoğunluk gerekecek ya, o Avrupa Konseyi e, Bakanlar Komitesi orada Türkiye oy kullanamıyor kendisiyle 46 ülke mi var? 46 ülkenin e, en az 3'te 2'sini temsil eden bir çoğunluk olması lazım. Yani burada küsüratlardan dolayı e, 32 eee yen eee tekabül ediyor işte 2 çoğunluk. Yani 46'nın Türkiye hariç 46'nın 32'sinin ihlal prosedürünü başlatalım demesi gerekir. Hayır diyenlerin oranı en fazla 14 olabilir. Türkiye hariç. Yani bu konuda da e, zaten şimdi bu 32 rakamına ulaşmayla ilgili ihtimallere bakarsak bu 32'nin zaten eee 27'si Avrupa Birliği üyesi. Fakat Avrupa Birliği içinde de Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan. Bu dördü Türkiye'den yana tutum takınacaktır büyük ihtimalle. Çünkü bunların da insan Hakları Mahkemesi'ne benzer sebeplerle başılarının ağrıması muhtemel. Bunlar da Türkiye'nin ayak izlerinden O yüzden Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden dördünü çıkarın, 23 üye buna evet diyecek diye düşünelim.
1: Bunlar da siyasi neticeli. Fakat... Konuştuğu her şey bu, siyasi konjektüre de bağlı ilerliyor. Tabii. Bu 23'ün üstüne İngiltere'yi koyun,
0: Norveç'i koyun, İsviçre, Liechtenstein, İzlanda, Monaco, San Marino, Andorra, Ermenistan bunları da koyun. Bu durumda e, ancak 32 rakamına ulaşıyor. Yani Türkiye'nin e, ihlal prosedürüne alınması gerektiğini düşünecek e, ülkeler yani bir öngörü. Kabaca bir öngörüyle e, 32 rakamına ulaşıyor. Türkiye'nin e, ikna edebileceği, yani bu noktada insan hakları karnesi de kötü olan, Türkiye ile beraber ikinci ligde olan, yönetim sürecinde olan ülkelere baktığımızda bunlar hangileri? Bakın Azerbaycan, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Ukrayna, Makedonya, Moldova, Arnavutluk, Osna Hersek, Gürcistan bunlara Avrupa Birliği'nin dört e, üyesi Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Polonya'yı da eklerseniz 14 ediyor. Yani şu an tabiri caizse bıçak sırtı bir denge söz konusu. Ankara Kavala kararı e, ile artık iki hakkında ihlal prosedürünün başlaması için ilginç bir denge var şu anda. Gerçekten Türkiye bu konuda Erdoğan hükümetleri e, bu tür diplomasi e, artık hani hukuk devletinin içinin boçaltılması ve bu noktada otoriteryen hatta totaliteryen adımların e, atılması ve bunun konsolide ile alakalı e, ilginç bir sicile sahip. Bu konuda ben gerçekten Mart ayında yapılacak. Bakanlar komitesi oylamasındaki sonucu gerçekten merak ediyorum.
1: Peki yayını bitirmeden son bir soru soracağım. Sizce bu süreç biraz uzun bir süreç ama Türkiye Azerbaycan örneğindeki gibi artık son noktalarda e, anayasa mahkemesi kararıyla veya yerel mahkemenin kararıyla Osman Kavala'yı serbest bırakır mı? Yoksa bir şekilde ya biz buradan gönderilemeyiz, o hakkımız kısıtlanamaz. Biz bu konuda geri adım atmayıp Osman Kavalı'yı hapiste cezaevinde tutacağız der mi? Eninde sonunda Türkiye hukukun döneceğine
0: inanıyorum ben. Yani bu 2023 yılında mı olur? Artık 2025 yılında mı olur? 2021'de mi? 2022'de mi? Bilemem. Fakat bu durumun normal şartlar altında sürdürülebilir olmadığı e, düşüncesinde olanlardanım ben. E, fakat Türkiye sürprizlerle dolu bir ülke. E, gerçekten bu sadece Türkiye ile ilgili bir durum da değil. Yani bu aslında Avrupa'nın da kendi içinde verdiği bir sınav. E, Avrupa'nın Türkiye'ye tavrı da bu anlamda bu dediğiniz, ya bu sorunuzun cevabında Avrupa'nın tavrı da çok önemli. E, ne yapacaklar? Artık işte bu göçmen e, tehdidi işte e, Doğu Akdeniz e, kaynakları, e, doğalgaz kaynakları, bütün bu e, dengelerde nasıl bir tavır alacaklar? Real politikten, real politik hukuk ilkelerini dövecek mi tabiri caizse? Real politik mi kazanacak neticede? Yani bununla da alakalı bir e, soru bu. Sadece Türkiye ile ilgili değil. Çünkü Türkiye nasıl bir tavır takınacağı Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Ülkelerinin nasıl tavır takınacağı, Amerika'nın nasıl tavır takınacağıyla doğrudan bağlantılı bence. Eninde sonunda bu kararlar uygulanacaktır, insan Hakları Mahkemesi kararı. Fakat ne kadar bedel ödendikten sonra, ne kadar problem yaşandıktan sonra olur onu bilmiyorum. Yalnız yani gerçekten Erdoğan hükümeti bu noktada işte o kapalı kapılar arkasındaki diplomasiyle. kendi ölçüleri içinde başarılı diyebilirim. Yani elindeki kartları gerçekten çok akıllıca kirli bir şekilde kendince akıllıca oynuyor. Çünkü bu artık tek yönlü bir bilet. Geri dönüşü yok. Demokrasiye dönmeyi seçmeleri ihtimali olmadığı için artık Türkiye'ye hukukun gelmesi de biraz zorlu. yani bu hükümetin varlığı ya da yokluğuyla ilgili gibi
1: geliyor bana. Anladım Yavuz Bey. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ali Abadayla gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımıza YouTube'dan ulaşabilir. Kanalımıza abone olursanız diğer yayınlarımızdan daha anında haberdar olabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İyi günler.